0: Салют, меня зовут Крис и, как вы уже знаете, у меня все еще проблемы со сном. Из-за тревоги я не могу уснуть в тишине и, несмотря на то, что каждую ночь я засыпаю под какие-то часовые видео, раз в неделю Настя приходит мне на помощь и радует меня очередной крутой и вдохновляющей историей личной жизни какого-нибудь великого автора. А я с вами этими историями, как обычно, щедро делюсь, потому что мне не жалко. И вот сегодняшняя история не просто вдохновляющая, она для меня прям очень личная и довольно трепетная. И это не просто громкие слова, я обожаю эту историю. И вдвойне обожаю, когда мне ее рассказывает Настя. Эта история о любви одного человека к трем женщинам каждая из которых вложила в него частичку себя, а последняя вложила в него целую жизнь. Но я не буду сполерить, давайте просто начнем слушать.
1: Сегодня давай поговорим о моем самом любимом писателе. Кстати, несмотря на то, что это великий классик, есть мнение, что любить его главное произведение, ну, как бы немного зашкварно и банально. Но я читала его раз пять, и ты не поверишь, каждый раз я открывала для себя что-то новое. А есть люди, которые попытались прочесть один раз, и такие, да ну нет, говнище какое-то душное, но равнодушных, равнодушных практически нет. К тому же у меня краш на медиков, а у него на красивых женщин. Не могла я тебе не рассказать о жизни этого великого писателя. Мне правда очень нравится рассказывать тебе истории на ночь, и несмотря на то, что у меня получается делать это раз в неделю, я все равно переживаю за твой сон в остальные дни. Поэтому, пока я не начала рассказывать, а ты еще не улегся, я хочу порекомендовать тебе лучший исторический подкаст. Запиши. Называется «Закат империи». Ты ведь любишь слушать исторические лекции на ночь? Вот, и там ты найдешь самые интересные и необычные истории в нашем с тобой самом любимом историческом промежутке. Секс, наркотики, панк-рок – все это было во времена Российской империи. И для тебя это, конечно, все далеко не секрет. И вот именно об этом и многом другом Андрей очень увлекательно рассказывает в своем подкасте. Там уже очень много выпусков накопилось, поэтому я надеюсь, тебе его должно хватить в промежутке ожиданий моих новых историй. Чтобы ты не забыл, я прикреплю ссылку в описании. А теперь укладывайся, я расскажу тебе о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Михаил родился 15 мая 1891 года в Киеве. Папа у него профессор Духовной Академии, мама учительница в гимназии очень приличная семья знаете ли. Закончил он, значит, эту первую киевскую гимназию и поступает в МЕД. Почему? Вообще в МЕД, спросишь ты, ведь ну, он писатель с детства увлекался писательством. Все просто. Его дядя был очень дядя, не один. Там реально было дофига дядь, которые были крутыми врачами. И он наблюдал за их работой и подметил одну очень интересную деталь. Нет, он не решил, что медицина это его призвание и что он очень хочет помогать людям. Он решил, что медицина это дохуя оплачиваемая профессия. Ну а собственно, чё б нет, раз деньги платят. Ну и значит, учится он спокойно в своем меди, ходит на пары. И в одно прекрасное лето все пошло по пизде. В 1908 году на каникулы к тете в Киев приезжает Татьяна Николаевна Лапа. На момент их знакомства Булгаков было 17, а Татьяне даже 16 не исполнилось. И между ними вспыхивает классическая малолетская любовь. Родители вообще не в восторге. Родители Татьяны считают, что Булгаков ей не пара. Ну и, скорее всего, в основном из-за того, что ей 15. А родители Михаила вообще несчастливы от того, что... Он из-за какой-то барышни положил хуй на учебу. И они всячески препятствуют их отношениям, запрещают им видеться. Татьяна на тот момент училась в Саратове и к Михаилу могла приезжать только на каникулы. Ну и в один прекрасный день батя ей такой говорит, ну, Таня, знаешь что? фиг тебе, а не Киев, пиздуй ты в Москву к бабке. Булгаков тут в порыве юношеского максимализма угрожает застрелиться, если Татьяну не будет к нему отпускать. Но всем как бы срать. И в 1911 году Татьяна заканчивает гимназию, решает, что она взрослая и поступает в Киев на историко-филологическое отделение. Шуму было пиздец. Отец отговаривает ее как может, предлагает ей ехать учиться в Париж. Правдами и неправдами, шантаж, истерики. Ну, она ему говорит, пап, какой Париж? Киев. Киев. В общем, непреклонно. И теперь они с Михаилом вместе и решают, что во что бы то ни стало, им надо пожениться. Даже вопреки воле родителям. Ну и родители такие, но окей. Между собой обсуждают, что это говно, конечно. Мать Булгакова написывает его сестре, что она в ужасе от того, что происходит. А ребятам пофигу, они венчаются. Но еще до заключения брака так происходит, что Татьяна забеременела. А Михаил не очень сильно хотел детей. И, в общем, он ей об этом сообщает. И она думает, ну ладно, что, нет, так нет. И делает аборт. Свадьба у них была ультрабюджетная. И несмотря на то, что отец Татьяны присылал ей по 50 рублей, что, в общем-то, немало... Денег у них всегда не хватало. Во-первых, потому что ребята вообще не умели ими распоряжаться. Ездили на такси, устраивали вечеринки, тратили их вот направо и налево. А во-вторых, вероятнее всего, деньги ушли на ее аборт. И вместо платья с водой у Татьяны на свадьбе стрёмная юбка и блузка. Представь себе свадьбу, в которой ты некрасивая невеста, а просто, блядь, оделась, как в школу пришла. И когда ее мать это увидела, она, конечно, знатно охуела и такая, блядь. «Но я же говорила, что это не брак, а говно». Но недолго ребята пожили счастливой жизнью, потому что случается война, и Михаила отправляют на фронт. Она, разумеется, едет с ним и работает медсестрой. Там просто адские условия – кровь, кишки, мозги. Она вспоминает, как помогала ему на операциях, держала пациенту ноги, пока Булгаков их ампутировал. И потом был случай – где они спасали ребенка от дифтерии. Булгаков боялся сам заразиться, поэтому сделал себе прививку. И на эту прививку получил аллергическую реакцию, боль была пиздец, и он решает обезболиться морфи. Ну и, собственно, все. Добро пожаловать в многолетний наркотический трип. Либо, может быть, вот этой вот истории со спасением ребенка не было, и он просто такой в один прекрасный вечер, аж чтобы не вколоть себе морфий. Коля, ты такой, о, заебись. Это заебись, а вот ампутировать ноги по-трезвому не очень. И вот бедная Татьяна все это время вывозила его, терпела, когда он в приступах агрессии кидался в нее вещами, орал, вел себя как кусок говна. И вот во всем этом аду она что делает? Беременец второй раз. Ну, тут, как бы камон вообще не варик, рожать. Во-первых, стрёмно за здоровье ребенка, рожденного от наркомана. А во-вторых, агрессивное поведение мужика тоже, как по бы уверенности, не добавляет. И после этого аборта, который, собственно, Михаил ей делает сам, она уже больше никогда так и не сможет иметь детей. И казалось бы, да, надо съебываться, пока вот, пока вот все так. Но она остается с ним. Зависимость от морфия в итоге проходит. Она ему помогает. Он в своем дневнике пишет, что во время очередной ломки. К нему явился человек, очень похожий на Гоголя. А Булгак, к слову, вообще был фанатом Гоголя. И, в общем, этот человек пригрозил ему пальцем. После этого он проснулся и перестал употреблять. Ну, не знаю, так ли это было, но, согласись, тоже история красивая. И вот, вроде бы, жизнь налаживается. Он не наркоманит, но заболевает тифом. И тут она его не бросает, а выхаживает. Притом, обрати внимание, она на тот момент еще не является женой какого-то великого писателя. Он обычный мужик, которого она просто очень любит. И она постоянно рядом с ним, она постоянно жертвует собой и своим комфортом. И вот этот этап они тоже проходят вместе. И он тогда только начинал писать, написал там рассказ Морфи, начал писать Белую Гвардию. Она им очень помогает, создает все условия. Они жили там в холоде, и она таскала ему тазики с горячей водой, чтобы он пальцы отогревал между письмом. И вот у него вроде бы все начинает получаться, какой-то там первый успех, и что он делает? Он говорит, Таня, извини, ли? мол, я молодой начинающий писатель, писатель должен быть одиноким, одинокий волк, все дела, потому что это лучше продается, разумеется. Но на самом деле он немножко припизнул, просто когда они вернулись в Москву, он встретил бабу и ему снесло крышу. Любовь Белозерская. Так звали женщину. И их знакомство произошло на вечере в редакции газеты накануне в честь писателя Алексея Николаевича Толстого. И Любовь, она, конечно, была на Таню вообще не похожая. Модная, утонченная, имевшая знакомство со многими людьми. И она жила долго за границей, наверное, тоже из-за этого так привлекала внимание, потому что это было необычно. Была замужем за журналистом, но по приезду в Россию уже вернулась свободной. И поначалу Булгаков даже предлагал Тане пожить втроем. Ну, потому что он все равно еще чувствовал за нее какую-то ответственность, но был влюблен уже в новую женщину. Но Таня почему-то какого-то хера послала его подальше. Ну, и он не сильно расстроился, собрал вещички и свалил, собственно, к любовнице. Отношения их были зарегистрированы в конце апреля 1925 года. И они были такие. «Активная светская жизнь», Популярность Булгакова набирает обороты, она этому всячески способствует. Она его там вводит по всяким мероприятиям, вечерам, переводит ему э, его произведения на немецкие, английские языки, чтобы они ну, когда-нибудь продавались там за границей. Он и надиктовывает свои произведения, они там вместе пытаются тоже какую-то коллабу замутить, пишут комедию, но потом уничтожают ее, видимо, говно получилось. Он ей посвящает собачье сердце. И многие исследователи считают, что именно Белозерская подсказала ему вести в роман «Мастера и Маргариту», потому что в роман «Мастера и Маргарита» вести Маргариту, потому что они начинали его уже писать, но главной героини там не было, она такая, а -а -а чё бы нет, А -а а чё бы нет. И казалось бы, такие отношения могли быть долгими и классными, но нет. Не все было так хорошо. Любовь Евгеньевна, она увлекалась всем, чем угодно, только не домом. Вот это та женщина, которая не будет штопать твои носки. Она классическая светская барышня. Верховая езда, любовь к автомобилям, подружки, шампанское. И она очень любила поговорить по телефону. А поскольку телефон висел над письменным столом Булгакова, то ее бесконечная болтовня пиздец как его бесила. И они из-за этого ссорились. И один раз... Он не выдержал и такой, «Люба, харе, пиздеть, пожалуйста, я работаю, Люб!» А она ему, «Миш, ты не Достоевский, иди нахуй, был бы Достоевским окей!» И, естественно, он обиделся, ужас как. И долго такое не могло продолжаться, поэтому спустя 7 лет Белозерская оказывается на месте Татьяны, потому что Михаил ей такой, «До свидания!» Я пошел. В моей жизни появилась новая женщина. В 1929 году Бугаков знакомится с Еленой Шиловской, которая, несмотря на то, что сама находится в браке, тоже влюбляется в писателя, и у них случается роман. Давай я тебе расскажу про Елену Сергеевну чуть-чуть побольше. Она родом из Риги, ее девичья фамилия Нюрнберг, ее родители немецких кровей. Мать до революции была домохозяйкой, а отец служащим. Они дали дочери прекрасное образование, Елена Сергеевна в совершенстве владела тремя языками и была великолепно воспитана. К тому же она была человеком необыкновенного обаяния. То есть вот она заходила в комнату, и абсолютно все ей очаровывались. Ее жизни могли бы позавидовать многие в те времена. Она была замужем за очень красивым статным человеком, за командиром Красной Армии с высоким рангом Евгением Шиловским. Она имела от него детей, была счастлива в браке. Евгений Александрович Шиловский – кадровый офицер. В годы гражданской войны воевал на стороне красных и, собственно, сделал неплохую карьеру. Она вышла за него замуж за Шиловского в 1921 году, в самый разгар гражданской войны. И в браке у них родилось двое сыновей, в которых она души не чаяла. Мужа тоже любила, но через какое-то время брака случилось то, что он был всегда на службе, Она с детьми, и она, скорее всего, просто заскучала. И вот 28 февраля 1929 года на квартире художников Моисеенко, где творческая интеллигенция Москвы отмечает Масленицу, она ознакомится с Булгаковым. Причем ни она, ни Булгаков на конкретно ту встречу идти не хотели. Но в последний момент таки, а или нет-то, пошли. И вот они встречаются, и это любовь с первого взгляда. Отношения между ними развиваются очень стремительно, при том, что я тебе напомню, что каждый из них не свободен. И они вынуждены скрывать факт своих отношений и притворяются, что они типа ну, друганы такие. Она там мужу ходит, лечит, что Булгаков дружочек-прожочек. Он ей там жене тоже не договаривает. И они ходят в гости друг к другу. Жена его подружилась с Любовью Евгеньевной. Но в конце 1930 года Евгений Шаловский... Начинает догадываться о том, что по ходу не такие уж они сильные друзья, и настаивает на том, чтобы они перестали общаться нахуй. И больше года после этого они не общаются, не видятся, не встречаются, но понимают, что жить друг без друга не могут. И через год Елена Сергеевна уходит от мужа. Начинается очень болезненный, долгий бракоразводный процесс с упреками, с выяснениями отношениями. Но в итоге Шеловский соглашается на развод, и они расходятся, поделив своих детей. Старший сын остается с Евгением, а младшенький уходит с Еленой Сергеевной. И... Нужно отметить то, с каким благородством Повел себя, несмотря на все свои Предыдущие истерики и даже угрозы Убить Булгакова В конечном итоге с каким там благородством Себя повел Шловский. Сейчас нам это покажется обычным Но тогда сохранить дружеские отношения При вот таких условиях Это было прям непросто Он даже ее отцу написал Чтобы он ее ни в чем не винил Что она не виновата в том, что изменила ему И... Он всю оставшуюся там жизнь помогал и жене, и сыну, но от встреч с Булгаковым всегда отказывался. 3 октября 1932 года Булгаков разводится со своей второй женой Любовью Белозерской, а уже 4 октября женится на Елене Сергеевне. И первая жена Булгакова, Татьяна Николаевна Лапа, позднее вспоминала, что Булгаков часто ей говорил, что он должен жениться три раза. Якобы такой совет ему дал писатель Алексей Николаевич Толстой, который считал, что треекратный брак – это ключ к литературному успеху. Ну, или просто они так оправдывали то, что они любят женщин. Еще, Еще он говорил, что это, возможно, ему гадалка нагадала, что у него будет три жены. И вот представь себе вообще всю эту ситуацию. Живет себе Елена Сергеевна. Муж у нее прекрасный человечек. Умный, красивый, богатый, имеет положение в обществе. А тут Хоба и Михаил Афанасьевич. Без денег, без положения. У него траблы с властями, его нигде не печатают. Очень странный выбор, согласись. Но дело в том, что любовь рациональному объяснению не подлежит. И Елена Сергеевна уходит от мужа, и ей становится на самом деле очень тяжело жить. Потому что она полностью посвящает свою жизнь ему. Но она чувствовала его гениальность, и он так ее восхищал, он ее веселил. Это это продолжалось всю их жизнь. Он писал ее морительные записки, рисовал карикатуры, вырезал из газет какие-то фотографии, делал из них коллажи со смешными комментариями. Он замечательно рассказывал анекдоты, он умел быть душой компании, и рядом с ним она себя чувствовала по-настоящему И несмотря на то, что всю свою жизнь она посвятила мужу, его работе, это было настолько вот ее, что через год после заключения брака она по его просьбе начала вести дневник, который вела в течение 7 лет до последних дней жизни Булгакова. Она перепечатывала на машинке его произведения, полностью погружала и создавала все условия для творчества. Она взяла на себя абсолютно все обязательства, чтобы он вот только и дело, что мог писать. И вот, несмотря на то, что Маргариту как персонажа придумывала его прошлая жена, вся история мастера и Маргариты — это полностью история Михаила и Елены. Но, кстати, поговаривают, что они из-за этого часто спорили, ну, в смысле, Любовь и Елена, о том, кто есть Маргарита. Они считали, что они, каждая из них считала, что это вот она, муза Михаила. Но бог с ними — это... Сами не разобрались, и мы вряд ли разберемся. Все-таки Елена Сергеевна была главной женщиной в жизни Булгакова. И со стороны стороны могло показаться, что они прожили вместе очень долгую счастливую жизнь. И вот если она однозначно была счастливой, говорят, что они даже ни разу не поссорились, насколько органично сочетались между собой. Но вот совсем недолгая она была. Они прожили вместе 8 лет. И так как Булгаков был не только гениальным писателем, но и врачом хорошим, он прекрасно понимал, что с ним сделает болезнь. И он практически предугадал дату своей смерти и очень подробно Елене описал, что с ним будет дальше. Походу, он ее просто пытался напугать, но она такая, блядь, хорош. А он ей обещал, что у него пропадет зрение, начнутся провалы в сознании. И так и было. Очень-очень ужасные были последние годы Михаила. Он умирал, впадал без потом опять приходил в себя. И в минуты просветления сказал, что все, что он написал за всю эту жизнь, было сделано ради Елены. И он ей говорит, знаешь, о чем я жалею? Я жалею о том, что мои книги никто никогда не прочтет. Ну потому что, как мы знаем, все его книги не печатались, у него были траблы с властями, там со, с самим Сталином состоялся один разговорчик, после которого тоже, знаешь, Сталин его вроде бы и любил за какие-то произведения. И за какие-то немножечко так не давали ему печататься. В общем, умирая, он очень боялся, что никто не прочтет то, что он написал. Но Елена ему тогда ответила, что она обещает, что все его произведения будут напечатаны. И тогда это казалось вообще несбыточным. Ну, то есть, даже самые близкие люди Булгакова говорили, что его никогда не будут печатать. Блин, вот сейчас представляешь, я тебе это говорю, у меня прям мурашки по всему телу бегут. Потому что ты только представь, какие это были эмоции, когда ты всю жизнь писал, всю жизнь хотел, чтобы тебя читали, а а, а нет, нет. И, И вот твоя женщина тебе обещает, что она сделает все, чтобы так и было, и она так и сделала. Как ей это удалось, не знает никто, вообще никто. Как рассказывает ее внук, это постоянно были длительные переговоры, какие-то встречи, обещания. И в конце это заканчивалось провалом. А затем она просто брала и начинала все сначала. И так раз за разом, круг за кругом она ходила и добивалась, чтобы его напечатали. В ее доме находился вообще весь МХАТ. Она дружила со всеми. С Пустовским, с Ахматовой, с Раневской, с Ложеницыным. И все они потихонечку, как могли, ей помогали. И вот в 60-е годы Выходит первый булгаковский сборник. Более счастливого человека, чем Елена Сергеевна, было просто невозможно найти. У них дома оказалось чуть ли не половина тиража. Она надписывала книги и рассылала их всем друзьям и знакомым. А в 1966 году случилось вообще невероятное. Удалось напечатать «Мастера и Маргариту» в журнале «Москва». И Елена Сергеевна тогда очень болела. И, несмотря на это, она лежала в кровати, им привезли экземпляры. И она редактировала «Мастера и Маргариту» прям... Без рукописей. Она знала этот роман наизусть. Журнал этот «Москва» почти не пускали в киоски, а то, что в них попало, читающая публика просто раскупала моментально. Люди искали номера с мастером по всему городу. А полный текст книги вышел только в 70-е годы. Елена Сергеевна, в общем-то, стала для Михаила Афанасьевича той женщины, которая была не просто его женой, но и его музой, его литературным секретарем, его биографом. Она была его другом и советчицей. Она пережила супруга на 30 лет и так больше не вышла замуж, потому что ну, невозможно было любить так во второй раз. Она умерла в июле 1970 года и была похоронена вместе с ним на Новодевичьем кладбище. Про похороны есть забавная история. Я тебе уже говорила, что Михаил Афанасьевич считал Гоголя своим кумиром и учителем. И надгробный камень Гоголя находился тоже на Новодевичьем кладбище, где был похоронен и булгаков. А потом советские власти, как это всегда бывает, решили этот камень нахуй убрать и поставить Гоголю целый памятник. Елена Сергеевна увидела камень и такая «блядь, все что угодно, любые деньги, отдам вообще все, только камень нам отдайте». И Гоголевское надгробие, кусок твердого материала, Голгофа, и до сих пор стоит на могиле Булгакова. То есть она ему даже после смерти такой прикольный подгон сделала. Булгакову, я считаю, невероятно повезло с его женщинами. Каждая внесла какой-то определенный вклад в его жизнь, и каждая на своем этапе сделала его тем человеком, которым он стал. Татьяну, конечно, жалко. Она любила его в самые его тяжелые периоды и была с ним в самые темные моменты. А он с ней поступил, ну, как поступил. Но любовь по малолетству редко заканчивается по-другому, будем как бы тут честны. И, возможно, он бы сторчался к херам, если бы не она, которая всеми правдами и неправдами боролась за него с ним же. Да и совесть его мучила на самом деле, потому что, когда он умирал, он очень просил ее отыскать, чтобы он перед ней извинился. Любовь, Любовь Белозерова, это чисто компаньон по тусовкам и менеджер. Она помогла ему получить хоть какую-то известность в литературных кругах, чем, несомненно, очень поспособствовала его карьере. Ну а Елена Сергеевна, это Елена Сергеевна. Это человек, который объединил в себе абсолютно все качества идеальной женщины. И, наверное, если бы она бы познакомилась с ним тогда в молодости, Она бы прожила бы с ним абсолютно всю жизнь И выполняла бы все те функции Которые на себя взяли первая и вторая жена Но они просто поздно встретились Елена Сергеевна Это человек, с которым Михаил Булгаков провел свои самые Счастливые годы Человек, с которым он чувствовал себя спокойно Человек, который сделал Все для того, чтобы моим Самым любимым романом Стал мастером Маргарита Спокойной ночи
0: Ну что ж Вот и подошла к концу одна из самых трогательных историй, которые я когда-либо слышал. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Обязательно отпишитесь там в отзывах iTunes, как вам. Или если отзыв уже есть, то свой комментарий можно написать под постом Инстаграма Насте. Она всегда пищит, как щеночек от радости и умиления, когда их читает. Ссылка на Настину инсту я закрепил в описании подкаста. А еще там есть еще одна ссылка, которую мы решили добавить после того, как несколько человек спрашивают, у нас по поводу патреона но посоветовавшись мы решили что пока не готовы и не хотим делать отдельно какие-то платные выпуски для подписчиков я ведь реально получаю только одну историю на ночь в неделю и нам хотелось бы чтобы доступ ко всем историям был абсолютно у всех и бесплатно но если вы все-таки хотите поддержать подкаст рублем то по ссылке в описании закреплен сервис онлайн-чаевых, которые принимают абсолютно любую сумму. К тому же, как только Настя узнала, что ее подкаст слушает больше, чем два человека, она преисполнившись ответственностью за ваши уши, пошла и купила на последние деньги себе микрофон и поп-фильтр, которые она забавно называет пупонькой. И... И вот теперь ближайшие пару месяцев у нее вместо двух дошираков на день остался только один. И тот говяжий. В общем, спасибо еще раз, что дослушали эпизод до конца. Мы вас очень любим, ценим ваше внимание и услышимся через неделю. Ну чё, прослушал я историю и чуть не ревелся, сука, блядь. Просто... Ну... Ты знаешь мое отношение, мое трепетное отношение к его этапу жизни с Еленой Сергеевной. И каждый раз, когда я слышу вот про этот этап их отношений, особенно про поздний этап, особенно про этап его болезни, блядь, у меня всегда такой вот ком в горле стоит, и просто-просто слезы глаза слезами просто наливаются. Ты не представляешь. Вот, скажи мне, нахер этой стране столько памятников Ленину, блядь, и ни одного памятника Елене Сергеевне Булгаковой. Я просто не... Я, вот я искренне нахуй не понимаю.
1: Я ревела, как сука, пока писала. Вот Потом уже старалась не реветь, когда записывала, но мурашки, сука, все равно бежали по всему телу.
0: Так я тебе говорю, у меня мурашки побежали вот ровно за... Ровно секунд вот за тридцать до того, как ты э, сказала, что у тебя бежали мурашки, я прям типа, а я чувствую, что у меня у самого руки потряхивает аж ну, знаешь.
1: Значит, 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 все как надо.